0: CIMSA, Empowering Medical Students Improving Nation's Health. Halo semuanya, selamat datang di podcast CoMedical dengan saya Salwa Nadlira dari Skomi Cimsaif 4 sebagai moderator pada podcast kali ini. Buat yang belum tahu, CoMedical itu adalah sebuah platform yang dibuat oleh Skomi Cimsaif 4 untuk berbagi informasi seputar dunia kedokteran dan isu-isu terkait kesehatan lainnya kepada mahasiswa kedokteran dan pengguna media sosial lainnya. Nah, pada bulan Juli 2020 ini, Skomedica mengangkat tema yaitu uh, Coronavirus Disease atau COVID-19. Nah, jadi udah bisa ditebak ya, podcast kali ini bakal membahas hal-hal seputar COVID-19. Yang kita ambil bahasan kali ini adalah herd Immunity dan New Normal. Tentunya, pada podcast kali ini, saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh narasumber yang keren banget. Dia adalah seorang... Uh, alumni Cimsa FK 4 Yang saat ini menjadi pengajar di FK 4 Siapa ya kira-kira Ya beliau adalah dokter Indah Amelia Magister Kesehatan Masyarakat Halo dokter Indah Halo
1: Bagaimana kabarnya dok Alhamdulillah Mudah-mudahan semua juga tetap sehat ya
0: Amin Belakangan ini lagi
1: sibuk apa dok Masih sama sih Ngajar Dan ditambah kalau sekarang karena lagi pandemi ini kebetulan IKM itu sebagai salah satu yang uh, kan saya saya di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat F4. tahun Nah, hmm. uh, Departemen IKM ini kebetulan sebagai apa ya? Salah satu um, ujung tombak mungkin ya dari hmm. uh, apa namanya? kayak gugus tugas COVID-19 di Unpad. Jadi kita juga membantu di beberapa pemerintah kabupaten kota gitu untuk terkait um, pandemi ini, khususnya sih dalam sisi uh, edukasi, promosi kesehatan, screening, tracing itulah. Jadi itu sih uh, kesibukannya sekarang bertambah dan dari situ gitu. Jadi malah uh, ya ikut-ikut, intinya ikut membantu, ikut turut serta uh, sama-sama gimana caranya biar pandemi ini cepat berakhir dan tidak meluas lagi gitu.
0: Wah, semoga pandemi ini cepat berakhir ya, Dok. Terima kasih banyak, Dok, udah menyempatkan waktunya buat mengisi podcast Skomi kali ini, Dok.
1: Adalah, dokter lagi sibuk. Dok. Ya, terima kasih juga sudah diundang. Saya senang sekali bisa ikut serta dalam podcast hari, eh, sekarang ya, Komi.
0: Iya, Dok. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, kita bakal bahas apa di podcast kali ini? Jangan lupa dengerin sampai akhir ya. Oke, okay, jadi kita mulai aja podcast ini dengan bahasan yang pertama, yang pertama kita bahas heart immunity dulu nih dok Nah kan mungkin teman-teman udah sering dengar heart immunity itu, baik itu di televisi, di media sosial, bahkan mungkin teman-teman bahas juga itu di lingkungan pertemanan Nah sebenarnya heart immunity ini apa
1: sih dok? Oke, okay. ya ini kayaknya uh, heart immunity itu salah satu trending uh, topik ya. <laughs> uh, kata kunci yang paling lagi paling hot banget lah akhir-akhir ini sejak mulai awal-awal pandemi gitu. Nah, sebenarnya heart immunity itu adalah pengertiannya adalah uh, perlindungan relatif terhadap suatu kelompok uh, dengan yang karena adanya pengurangan atau pemutusan rantai penularan infeksi Jadi misalnya, mungkin agak susah ya pengertiannya Jadi kalau kita bayanginnya gini aja Ada sekelompok populasi Jumlahnya misalnya 100 Yang dimaksud dengan herd immunity itu adalah Sebagian besar kelompok di dalam populasi itu dari 100 orang itu Bisa tidak tertular lagi Jadi si infeksinya terputus Karena sebagian besar dari populasi tersebut itu sudah imun terhadap infeksi itu Gitu. Jadi uh, perlindungannya relatif karena sebagian besar orang di situ sudah imun Jadi kalau ada kasus yang terinfeksi, dia nggak bisa menginfeksi orang lain Karena sebagian besar kelompok sudah terlindungi Nah, herd immunity ini sebenarnya bisa terjadi Ya, kan Tadi kan bisa meng- pengurangan atau pemutusan rantai infeksi Bisa terjadi karena adanya imunisasi atau vaksinasi Atau natural infection, infeksi alami sebelumnya Jadi karena dia sudah mengalami infeksi Dia punya antibodi jadi dia imun Jadi terproteksi Sementara kalau imunisasi, ya di- diimunisasi ya teman-teman tahu Nanti mungkin kita bahas lebih lanjut Dari situ dulu udah kebayang belum ya? Kira-kira sawah <guruh, tuh, tuh>, Udah <tuh>, kebayang, kebayang.
0: Makan nah, herd immunity hmm. ini sebenarnya bukan hal yang baru ya dok di dunia kedokteran uh, untuk bagaimana penerapannya pada penanggulangan penyakit menular sebelum COVID ini
1: dok. Oke okay, sebenarnya herd immunity ini pertama kali istilahnya digunakan tahun 1923 jadi udah lama banget ya. Hmm. Um, uh, terus waktu tahun tiga, 1930 tuh dulu waktu di Amerika pernah ada uh, epidemic uh, ya kayak kayak mungkin kayak KLB campak di Amerika, terus lama-lama kok kasusnya eh, anak-anak ini akhirnya lama-lama terproteksi, gitu. Nah, itu karena terjadinya herd immunity itu. Um, jadi, kalau dari, kalau... Apa, melihat sejarah-sejarah sebelumnya sih ada yang dia natural infeksi aja jadi maksudnya secara natural orang-orang pada uh, terkena banyak yang terkena akhirnya terproteksi karena sudah punya antibodi tapi uh, yang lebih sering sebenarnya adalah karena melalui infek, uh, imunisasi ya jadi karena sudah ter sudah ada vaksinnya jadi orang-orang uh, divaksin contohnya banyak ya uh, vaksinasi kalian udah tahu kan uh, BCG kemudian polio Uh, campak, difteri dan lain-lain yang yang kalian pernah dengar lah itu uh, apa namanya adalah bentuk herd immunity karena orang sebagian besar populasi di uh, dikasih dibentuk antibodi tubuh kita di, di, dirangsang untuk membentuk antibodi dengan memasukkan vaksin, vaksin itu kan bisa virus yang dilemahkan gitu kan, uh, atau antigen uh, dari virus itu ya antigennya dimasukkan ke tubuh kita sehingga terjadi terbentuknya antibody gitu. itu sih uh,
0: untuk selanjutnya kan herd immunity ini tentunya punya plus minusnya ya dok. soalnya gak semua hal itu positif semua pasti ada minusnya. sebenarnya plus minus her- dari herd immunity ini bisa ditolerir nggak dok? Dan bisa nggak diterapkan untuk menanggulangi COVID-19 terutama di Indonesia dok? Oke
1: okay, jadi ini ini yang uh, mungkin membuat uh, kita mungkin uh, kalian ber, ber, uh, salwa tadi bertanya seperti ini karena um, trending topik waktu itu tentang herd immunity adalah kita dibiarkan terinfeksi benar nggak? Yeah. Dan kalau mm-hmm. dibiarkan terinfeksi berarti ada orang-orang yang nggak mampu untuk Melawan infeksi itu sehingga terjadi penyakit yang berat, sehingga menyebabkan kematian. Nah, tapi sebenarnya, herd immunity itu hal yang bagus, justru harus dicapai oleh kita. ya. Hmm. Jadi, harus penyakit infeksi itu harusnya tercapai herd immunity, sehingga tidak terjadi lagi pandemik atau wabah gitu. Jadi, uh, tapi, herd immunity-nya melalui vaksin, bukan yang natural infection, kecuali penyakit infeksinya itu sifatnya nggak terlalu berat. Orang, uh, kalau misalnya sakit juga, ya udahlah, nggak maksudnya. Keluhannya nggak berat, sand- apa, ringan gitu ya. Jadi dibiarkan aja orang sakit itu nggak ada masalah bisa seperti itu. Tapi kalau pada COVID, uh, mungkin saya ingatkan sedikit bahwa penyakit COVID-19 ini cukup berat pada orang-orang lansia dan pada orang yang punya comorbid atau penyakit penyerta, sehingga pilihan herd immunity yang Tadi kan herd immunity bisa dicapai dengan dua ya Vaksin dan natural infection atau infeksi alami Jadi mm-hmm. pilihan yang natural infection itu bukan jadi pilihan sebenarnya Nah mungkin tadi yang tanya lebih ke natural infection ya Kalau pakai natural infection boleh atau enggak nih apa uh, Positif negatifnya Ya justru itu bukan pilihan Kata WHO, WHO pun itu bukan pilihan gitu ya Karena untuk mencapai herd immunity Minimal orang yang terkena infeksi itu harus 70%. Coba bayangin, kalau misalnya di Indonesia ada, anggap aja 200 juta penduduk, 70%-nya berarti berapa? 140 juta, 140 juta. Penduduk harus sudah terpapar. <laughs> ya kan? Harus sudah terpapar. Dan berapa banyak nanti dari 140 juta itu yang akan dirawat? Berapa yang akan meninggal? Kalau yang meninggalnya lima persennya aja. Uh, ya kan? Uh, CFR-nya kan sekarang persen nih. 5% dari 14, 140 juta berapa? 5 x 14 berapa? Uh, 7, 7 juta yang meninggal. Bayangin. Wah. Wow. Ya itu itu manusia Nah gitu Jadi makanya kalau tadi Salwa bertanya seperti itu tuh lebih ke natural infection ya Itu bukan pilihan karena Terlalu berat uh, konsekuensinya gitu Ya jadi bisa dipahami ya herd immunity itu sesuatu yang harus kita capai Karena kalau nggak dicapai nanti Pandemi terus Ya dikit-dikit nanti uh, udah tenang Muncul lagi outbreak lagi Terus nanti tenang lagi, outbreak lagi gitu Jadi harus kita mencapai herd immunity, tapi caranya adalah Dengan vaksinasi, dan itu Yang belum ada kan, sampai sekarang Nah ini nanti, next, jawaban berikutnya Jadi harus gimana dong, nah, silahkan soal, Lanjutin lagi <mian>
0: Lalu bagaimana dok, caranya Agar herd immunity ini bisa efektif dan Memberikan dampak yang diharapkan Lalu kira-kira berapa lama ya dok, sampai Sampai di tahap efektif itu dok
1: eh uh, tadi herd immunity itu um, bisa efektif kalau angkanya ya. Jadi kita ngom, kita bicaranya itu angka. Uh, angkanya itu minimal kalau dari penelitian uh, 70%, tapi sebenarnya angka populasi yang terproteksi ini tergantung dari angka reproduksi basic reproduksi pernah dengar nggak ya angka basic reproduction R, R0 kalau teman-teman pernah dengar, kalau belum pernah dengar saya jelasin sedikit Jadi eh, kalau penyakit infeksi itu punya namanya Arnold, Arnold tulisannya Basic, eh, angka reproduksi, basic reproduction number ya Jadi itu menunjukkan kalau misalnya Arnold sama dengan satu artinya Setiap satu orang yang terinfeksi akan menularkan satu orang ke satu orang Kalau R0-nya 4, berarti satu orang yang terkena infeksi akan menularkan ke empat orang lainnya, gitu. Artinya kalau semakin besar R0 ya uh, makin cepat kan uh, ininya penularan apa maksudnya makin banyak, makin hmm. banyak penularannya gitu ya. Nah sehingga kalau R0-nya semakin besar maka uh, angka uh, apa Angka pencapaian, tadi kan herd immunity itu 70% ya Itu semakin besar tuh, kalau misalnya R-nya 4, R-nya 4 Itu berarti makin besar lagi yang harus diproteksi Kalau nggak salah 96% tuh kalau 4 Jadi yang divaksin harus 96% Tapi kalau R-nya di bawah satu atau satu aja Itu kalau dari penelitian sekitar 40% tapi angka itu juga tetap besar ya kalau natural infection. Kita nggak pokoknya kita itu bukan pilihan aja kalau natural infection. Ini ngomonginnya vaksinasi. Jadi kalau divaksin, kalau mau protek, terproteksi, ya harus tadi kita harus menghitung berapa sih persentase yang minimal untuk bisa efektif tadi tanya. Ya uh, kalau kalau kita kalau di uh, di di studi ya itu kita bisa biasa pakainya angkanya 70%. Jadi 70% populasi harus sudah imun untuk bisa disebut herd immunity. Gitu Jadi kalau misalnya mau divaksin ya 70% dari 250 juta penduduk kita harus divaksin nantinya. Gitu. Banyak loh. Banyak banget itu. Banyak banget. Nah, jadi sebenarnya herd immunity ini bisa Sebenarnya heart immunity itu kan menekan menekan ini ya. Dengan dengan tercapainya heart immunity, kalian pernah lihat gambar ini enggak sih? Aduh, saya tuh pengen sharing, pengen lihatin gambar cuman cuman karena ini di podcast yang enggak kedengeran juga teman-teman ya. <gifat> <tuh. <tuh. Ada gambar orang banyak. Orang-orang banyak warnanya biru, terus ada orang yang warnanya merah, itu yang sakit. Dia hmm. uh, kalau R0-nya 4, berarti satu orang yang merah itu akan menularkan membuat merah yang warnanya biru. Kebayang? Warnanya biru jadi empat, merah Terus nanti kayak gitu hmm. Tapi kalau nanti dia udah sembuh Yang merah, yang warnanya merah yang terinfeksi itu sembuh dan imun Berubah warnanya jadi kuning Itu nanti walaupun ada orang merah yang datang ke dia Itu dia udah imun Semakin banyak hmm. orang yang imun Akan stop tuh Dia gak akan bisa tertular lagi Virusnya gak bisa kemana-mana lagi Aduh, saya harus kemana lagi ya Ke orang yang merah Eh, ke orang yang biru oke okay, masih ada Tapi kalau semuanya udah udah, udah imun Virusnya lama-lama gak ada, hilang gitu Nah itu kan yang diharap, itulah herd immunity Itulah herd immunity yang uh, tidak bisa lagi virus itu uh, menularkan uh, orang lain Sehingga R0-nya itu jadi kurang dari satu Bayang gak? Wow. Kalau R0 kurang dari satu Berarti masih bisa eh, Sudah tidak bisa lagi kan Kalau R0 sama dengan 1 aja Satu orang menularkan satu Kalau R0 kurang dari satu berarti Satu orang nggak menularkan Karena kurang dari satu kan yeah. Nah itu yang diharapkan jadi uh, herd immunity dengan angka basic reproduction number Tadi tuh um, cukup berpengaruh gitu. Itu sih Mudah-mudahan kebayang, yeah. memang uh, kalau pakai suara dan nggak pakai visualisasi agak susah ya Karena uh, lebih enak ada visualisasinya, biar keliatan nih kayak gini-gini Tapi mudah-mudahan yang mendengarkan pakai sini bisa jelas ya
0: Iya, yeah. yeah. nanti kalau teman-teman nggak kebayang cari di Google aja heart immunity Terus ada tuh gambar biru-biru kuning ya dok
1: Iya, nah, <laughs> yang uh, adalah nanti kalau mau bahan-bahannya juga nanti saya kasih, deh gampang lah
0: Iya yeah. Oke okay, dok okay. Nah, kan, kan sebenarnya Covid ini belum ada vaksinnya ya dok Nah, belum. ada nggak sih masalah etik Yang terkait dengan penerapan herd Immunity ini tanpa vaksin dok Gimana tuh dok
1: Ya itu tadi um, Sebenarnya Sebenarnya gini Kalau misalnya tanpa vaksin Artinya kan natural infection Jadi orang-orang uh, Terinfeksi secara natural Tapi mungkin yang membuat um, Membuat ini jadi kayak dilema etik Itu adalah kayak kesannya Kita dibiarkan terinfeksi Tapi kan sebenarnya nggak kayak gitu Tapi kan sebenarnya nggak kayak gitu Kita kan di, tetap disuruh mengerjakan PHBS kan 3M, pakai masker, mencuci tangan Menjaga jarak itu kan Sebagai proteksi, nah itu tuh sebenarnya um, Kalau herd immunity Belum bisa dicapai dengan vaksin Yang bisa kita kurang kita lakukan untuk mengurangi R0 Ingat ya, balik lagi ke angka R0 Karena herd immunity adalah untuk mengurangi R0 Maksudnya herd immunity berhubungan dengan R0 Kalau R0-nya kurang, tadi kan ya saya bilang Itu berarti sudah tercapai itu Bisa tercapai herd immunity Nah, untuk mengurangi R0 tuh tekniknya tadi Kita um, Apa namanya ya, Sebenarnya yang, or, yang pemerintah atau Semua orang sudah edukasi tuh Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah Atau mengurangi R0 itu Biar nggak makin banyak Menularkan gitu kan? Nah, ee, jadi kalau dibilang apa dilema etiknya? Dilema etiknya adalah, atau masalah etiknya, kalau kita semua dibiarkan sakit untuk dalam rangka mencapai herd immunity, tapi nggak ada proteksi. Maksudnya kayak kita bener-bener, yaudah deh, bebasin aja. <laughs> Itu kan ee, sangat nggak etis ya, artinya hmm, ee, ya kan namanya juga. Orang ada penyakit harusnya kan diproteksi biar nggak sakit. Tapi ini kok malah jadi seperti itu gitu. Jadi nggak ada, gak, saya sih meyakini itu kalau di Indonesia itu tidak seperti itu sih. Karena semua orang kan tetap di, malah ada lockdown kemarin PSBB ya kan. Artinya kan mm-hmm. sebenarnya pemerintah bukan menuju ke sana. Ingat ya teman-teman ya, hati menit yang kita se- uh, maksud di sini tuh bukan yang natural infection tapi yang vaksinasi gitu dan artinya untuk saat ini belum bisa dicapai dan satu satunya cara untuk bisa mencegah pandemik apa covid ini gitu adalah ya dengan pencegahan dengan phbs itu satu satunya cara nggak bisa yang lain udah gitu
0: nah terus berbicara tentang imun nih dok Kan hmm. eh, jika orang sudah terkena Covid-nya kayak natural infection gitu kan terbentuk imun dok. Bisa gitu. gak sih imunitas seseorang itu hilang dok atau mungkin gak sih seseorang terkena Covid lebih dari satu kali gitu dok?
1: Hmm gitu ya pertanyaannya. Oke. Okay. Uh, ini kan di sini yang mendengar masih kedokteran ya. Iya, yeah. ya masih dokteran. Oke. Okay. Jadi udah paham dong terbentuknya adaptive immunity ya kalau misalnya ada uh, antigen masuk terus nanti terbentuk antibodi ya kan. Kan prinsipnya kayak gitu. Ya, apapun penyakitnya, kalau ada yang masuk ke dalam tubuh kita antigen ya kan, benda asing kan kita pasti akan diaktifkan tuh imunitas kita ya, ada imunitas kita sehingga terbentuklah antibodi. Pertanyaannya apakah kita bisa tertular, tertular lagi antigen yang sama? Kalian udah tahu jawabannya sebenarnya. <laughs> Jadi kalau misal antigennya sama kemungkinan gimana? sawah. Jadi dites kan? Ya
0: yeah, jadi di udah tahu tubuh kita udah tahu cara menanggulanginya yeah. gitu.
1: Udah ada antibodinya kan dia kapel kan? Dia kapling yeah. kan antibodi dan antigen itu. Kecuali kalau Covid ini mutasi. Permasalahannya mm. memang virus coronavirus ini memang dia mutasinya cepat banget. Evolusinya cepat sekali. Ya. Eh uh, saya nggak tahu kalian pernah tidak melihat web, aduh saya lupa nama webnya ya, tapi dia itu memetakan, memetakan uh, virologi dari virus-virus COVID di seluruh dunia. Dan itu beda variannya, apasin istilahnya kalau virus tuh ya, virus virulen, bukan virulen. Jadi uh, RNA-nya tuh ada gitu yang beda. Jadi kayak bahkan di dalam Indonesia aja, antara Jakarta, Jawa Barat, Surabaya, apa itu daerah itu bisa beda gitu. <tuh> ya, jadi Uh, itu yang, yang yang memang agak uh, tricky juga nih dalam vaksin Karena kalau kalian tahu vaksin influenza kan udah ada tuh Vaksin yeah. influenza pun sebenarnya tidak benar-benar memproteksi kita terhadap influenza kan Pada akhirnya bisa terkena lagi karena virusnya masih banyak <laughs> variannya gitu Maksudnya uh, virus itu dia cepat sekali evolusinya Itu sih sebenarnya yang um, apa namanya kalau dibilang bisa tertular lagi atau enggak, kalau dia virusnya sama, antibodinya udah ada kalau memang. Tapi kalau permasalahannya kalau yang beda ini gitu, makanya kan ada kasus-kasus reinfeksi ya di, di beberapa saya hmm. pernah terdengar tuh reinfeksi. Nah mungkin itu beda beda jenis virusnya, maksudnya ada RNA-nya yang berbeda gitu. Kayak gitu. Jadi
0: uh, sebenarnya herd immunity ini belum bisa ya dok diterapkan di Indonesia tanpa vaksinasi ya dok? Ayah.
1: Di semuanya, di semuanya. Oh, iya. <laughs> di semuanya. Oh, iya. Iya. Kecuali memang cukup, mungkin, mungkin kalau negaranya kecil, terus orang-orangnya kuat semua, nggak punya, nggak ada kelompok rentan, orangnya sehat semua imunitasnya bagus mungkin bisa aja ya ada yang ber apa punya kebijakan seperti itu tapi kan satu negara pasti kan ada kelompok rentannya ada anak-anak hmm. ada lansia ada yang punya komorbid ya kan atau ada yang punya penyakit yang menyebabkan imunnya turun kayak misalnya hiv atau tb atau penyakit kronis kayak kanker penyakit an- apa imunologi dia nggak punya imun yang baik ya penyakitnya hmm. memang penyakit imunnya itu kan uh, Pasti ada di suatu negara gitu, jadi kalau mau melakukan herd immunity dengan infeksi natural, berarti kita akan me, istilahnya mengorbankan mereka gitu. Kalau Karena kalau terkena mereka akan sangat berat sekali, bahkan mencapai kematian gitu.
0: Ya, jadi segitu dulu ya teman-teman, pembahasan kita tentang herd immunity. Semoga podcast ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman mengenai herd immunity dan bagaimana cara kerjanya. Tapi podcast kita nggak cuma sampai di sini loh, kita masih ada part selanjutnya yang membahas tentang New Normal tentunya bersama dokter Indah juga. Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja nonton part 2 podcast Komedikal. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.